0: ¡Suéltenme! ¡Madres! ¡Ah! ¡Déjenlo!
1: ¿Qué hacen? ¡Quítense! ¡Suéltenlo!
0: Son monjas.
1: ¿Estás
2: bien?
0: Quieren matarme.
2: ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen aquí?
0: Son monjas.
2: Ya sé que son monjas. ¿Pero por qué están aquí en medio de la noche? ¿Quiénes serán esos niños? ¡Contesten!
1: ¿Quién eres tú,
2: hermana? ¿Quién es usted?
1: Soy la madre Martina ¡Aléjese de nosotros! Tranquila, esto solo ha sido un malentendido Ustedes me atacaron y luego trataron... Usted golpeó a dos de mis hermanas que estaban protegiendo a los niños. ¿Qué clase de hombre persigue a un infante en medio de la noche?
0: ¿Qué? Sí, no, Eso no fue exactamente lo que pasó. Yo
2: le dije que nos quedáramos en el coche. Discúlpenos, pero llevamos un rato perdidos. Nuestro coche se averió y nos espantamos cuando escuchamos a los niños cantando.
1: Estábamos realizando una caminata nocturna con nuestros niños. Somos las hermanas del convento de Masichú. ¿Usted es la
2: madre superiora? ¿Sabe algo del padre Miguel Ángel?
1: ¿Quiénes son ustedes y qué hacen aquí? Batería baja.
0: Somos amigos del padre Miguel Ángel. Venimos desde Monterrey para tratar de localizarlo porque hace un mes que no sabemos nada de él. ¿Un mes?
1: El padre Miguel se quedó con nosotras unas noches, pero hace varias semanas que regresó a Europa. El nos
2: dijeron que nunca regresó de su estancia en Masichu. Tal
1: vez le pasó algo en el pueblo. A la gente de Masichu no le gusta que le anden preguntando.
0: Cuando empecé a grabar jamás pensé en hacer un documental al respecto. Fue lo que se me ocurrió hacer con el teléfono cuando nos quedamos sin señal. Mi pila se acabó mientras la madre Martina nos explicaba su teoría sobre lo que le pudo pasar a Miguel Ángel al bajar al pueblo. Preguntando por un tal padre Lucas. Ya no faltaba mucho para el amanecer, por eso aceptamos la invitación de la madre para descansar en el convento antes de seguir buscando. Me sentía más acorralado que refugiado al aceptar la oferta de la madre Martina. El convento era extrañamente acogedor. Un edificio antiguo, colonial, con olor a hierbas y tierra mojada, pero ningún enchufe para cargar el teléfono. Nos llevaron hasta el cuarto donde se había quedado Miguel y nos dejaron solos. Como Juana todavía tenía pila en su teléfono, le pedí que ahora ella empezara a grabar.
2: Ahí está grabando.
0: Ya, a ver. Guárdatelo en la bolsa y... Probemos si se si alcanza a grabar, si lo tienes escondido.
2: Ay, estás muy paranoico, Rubén.
0: Tú estás muy confiada. Creí que te cagaban las monjas y los conventos.
2: Me cargan con toda mi alma. Pero aquí... Esto... Como que se siente diferente.
0: ¿De verdad no sientes que hay algo malo con las hermanas? La única que habla es la madre superiora.
2: Bueno, los votos de silencio son algo común en el mundo de las monjas. Pero
0: a ver, ¿no crees que... ¿Hay algo tenebroso con la Madre Martina?
2: Estuve encerrada tres años con madres superiores mucho más tenebrosa, Rubén. Ya neta, por favor, relájate. En vez de estar grabando con mi celular, deberíamos ahorrar pila por si alguien viene. Pide...
1: Disculpen. Sé que ya deben estar muy cansados, pero una de las hermanas me ha entregado esta grabadora. La encontró al limpiar el cuarto, después de la partida del padre Miguel. Debió haberla olvidado.
2: Muchas gracias, madre.
1: Estaremos rezando para que pronto vuelvas a encontrarte con él. Sí. Gracias. ¿Te encuentras bien?
2: Sí, sí, es solo que ya estoy muy cansada.
1: Platiquemos mañana. Hermana.
0: ¿Qué te dijo? Juana, ¿estás bien? Sí,
2: sí es que siento una conexión especial. ¿Qué aquí. es
0: eso? ¿Qué te dio?
2: Es la grabadora de Miguel Ángel.
0: ¿Y ¿Te la dio ¿Y sin no? más?
2: Ya deja de estar de miedoso y acepta que tenemos un poco de suerte. Toma.
0: A ver. Nos queda 5% de esta suerte, ¿eh? Así que hay que aprovechar para escuchar algunas de sus grabaciones. También pudo ser que Miguel haya grabado mal. Y solo se registró al principio, no sé. Lo importante es que con lo que alcanzamos a escuchar... ...está claro que no deberíamos confiar en estas monjas. Y que hay que bajar al pueblo... ...para averiguar más de la misión de Miguel. ¿Juana? ¿Juana? ¡Juana!
2: Yo creo que las hermanas saben más de Miguel Ángel... ...de lo que nos están diciendo.
0: ¡Vaya! ¿Al fin?
2: Y justo por eso... ...creo que yo debería quedarme aquí investigando... Mientras tú te vas al pueblo
0: ¿Qué? No ¿De qué estás hablando, Juana? Necesitamos estar juntos Aquí no tenemos señales estamos...
2: Precisamente por eso deberíamos estar ahorrando la pila que me queda en este teléfono
0: Bueno, Juana Hagamos lo siguiente Ten apagado tu teléfono lo más que se pueda para ahorrar la batería Pero en el momento en que sientas, aunque sea un poquito de peligro Lo enciendes
2: No mames, estás bien pinche loco
0: Juana Prométemelo Prométeme que si sientes que estás en peligro lo vas a aprender. Ahorita ya págalo para ahorrar la batería. La necedad de Juana y el cansancio me hicieron aceptar el nuevo plan. Ella se quería quedar en el convento para sacarle más información a la madre mientras yo bajaba al pueblo para conseguir ayuda. Pues para encontrar a Miguel, para reparar la camioneta o para tratar de contactar a alguien fuera de Masichú. Nos despertamos después de mediodía, con el tiempo en nuestra contra. Yo no quería quedarme una noche más en el convento, así que salí corriendo para el pueblo. Tardé casi hora y media en bajar hasta Masichú y entendí por qué no aparece en ningún mapa. Parecía pueblo fantasma, lleno de locales y casas abandonadas, con puertas y ventanas tapiadas. No había ninguna tienda o farmacia para hacer una llamada o comprar pilas para la grabadora. Caminé por una hora y no encontré a nadie. Pero sentía que alguien me seguía. Después de un rato, en el que pensé que tal vez sí era un pueblo fantasma, encontré a un viejo dándole de comer a palomas. Se veía buena gente. Lo saludé y le pregunté por algún local en el que pudiera hacer unas compras o llamar por teléfono. Pero solo negó con la cabeza. Sentí que tal vez sería mi única oportunidad para hablar con alguien del pueblo, así que le pregunté si conocía la casa del padre Lucas. Su rostro se desfiguró en terror. Dejó de alimentar a las aves y se llevó las manos al pecho. Sentí que mi pregunta estaba a punto de provocarle un infarto, así que decidí alejarme. Cerca de las 4 de la tarde decidí darme por vencido y caminar de regreso al convento. Pero se apareció un niño que confesó haberme estado siguiendo. Tenía máximo unos 10 años. Me ofreció cuatro baterías AAA, exactamente las que necesitaba para encender de nuevo la grabadora. Cuando las tomé de su mano, observé que le hacían falta tres dedos. Como si un animal se las hubiera mordido. Probando, probando. ¿Sí sirvieron? Sí. Ya no tiene tanta batería, pero creo que es suficiente. Qué bueno, señor. Me llamo Rubén.
3: Qué bueno, señor Rubén. Son 500
0: pesos. ¿500 pesos por qué? ¿Por las pilas?
3: Por las pilas, por el favor, por más ayuda, ya sabe.
0: ¿Y con qué más me puedes ayudar? Eh...
3: Jesús, pero todos me dicen chupi.
0: ¿Qué más me vas a cobrar 500 pesos, Chuy?
3: Lo puedo llevar a la casa del padre Lucas.
0: ¿Tú cómo sabes de la casa del padre Lucas?
3: Todos en Masicho saben la historia del italiano. Pero a todos les da miedo hablar por las brujas.
0: ¿Cuáles brujas?
3: Me puede dar 250 ahorita y los otros 250 cuando lo lleva a la casa del padre Lucas.
0: Ay, sí, a ver, espérame. Déjalo saco.
3: Mejor si sí dame los que una vez. No le voy a hacer como el otro señor que vino una vez y se fue sin pagar.
0: ¿También llevaste a ese señor a la casa del italiano?
3: Contó más cosas del padre Lucas
0: A ver, ¿de casualidad ese señor que te pagó se llamaba Miguel Ángel?
3: Híjole, creo que no me puedo acordar bien ahorita Pero si sí me da los 500 pesos
0: A ver, aquí está, ahí está Ahora sí dime, ¿era Miguel Ángel ese señor?
3: Fíjese que nunca me dijo su nombre Pero le puedo decir que era un señor muy guapo así como de telenovela.
0: Entonces ¿sí era Miguel Ángel ¿Lo conoces? Sí, Chuy, es mi amigo y está desaparecido Por eso estoy aquí en Masichu ¿Estás seguro de que no puedo ir a tu casa o a algún lado a hablar por teléfono? No ¿Una estación de policía?
3: <risa> no, tampoco
0: Bueno, ¿qué pasa con este pueblo que está tan desconectado del mundo?
3: Es por culpa de la mina
0: ¿Cuál mina? ¿La mina?
3: antes ah, de que yo naciera una minera canadiense Comenzó a excavar a unas dos horas de aquí de Machu -Chu. Casi toda la gente empezó a trabajar allá Y desde entonces parecimos pueblo fantasma
0: ¿Y qué me puedes decir de las monjas del convento?
3: Las hermanas, ellas son buena gente. Cuidan a los niños del pueblo en las noches, cuando la mayoría de sus papás se a trabajar el turno nocturno ahí en la mina.
0: ¿A ti te han cuidado?
3: Sí, antes me llevaba mi papá. ¿Y qué pasó? Pues esto.
0: ¿Qué te pasó en la mano?
3: La última noche que me cuidaron las monjas, nos sacaron a dar un paso de madrugada y un payaso nos atacó.
0: ¿Un payaso?
3: Sí. Un señor disfrazado de payaso comenzó a corretar a los niños. Yo me tropecé, por eso me alcanzó y pues, barrancó los dedos a mordidas.
0: ¿Y cómo te libraste de este, del hombre payaso?
3: Las monjas me salvaron, si no me hubiera comido todito. Cuando estaba a punto de morderme el brazo, llegaron dos hermanas y lo sometieron. Luego llegaron las demás y se lo llevaron para el convento.
0: ¿No le hablaron a la policía?
3: Nah hombre, aquí nunca viene la policía. Lo amina, lo controla todo. Además en Masicho siempre pasan cosas así. Hay monstruos que salen en la noche, y brujas que vuelan. Bueno, hace mucho que, no se sé, va la bruja del cabello blanco. Pero así pasa a veces. Como que desaparece por temporadas, y luego vuelve a salir.
0: Las historias de Chuy me pusieron muy nervioso. Supongo que cualquiera pensaría que es la imaginación de un niño. Pero yo no. Yo ya sabía de varios de los fenómenos que Chuy estaba describiendo.
2: A lo largo de la historia han existido muchos asesinos caníbales que se han disfrazado de payaso para atacar a los más inocentes. En el siglo XV era común utilizar a los niños del pueblo como carnada para cazar a los demonios Helequín.
3: Es una aquelarre que desde hace cinco siglos caza y tortura a niños y mujeres indefensas para ofrecerlos a
0: Lucifer. Mientras caminábamos a la casa del italiano... Pensé en lo imposible que me parecía estar experimentando de cerca tantas leyendas que siempre consideré puro folclore. Temas que buscaba en internet para el podcast. Me costaba mucho trabajo aceptar que la distancia entre demonios, brujas, exorcistas y yo estaba haciéndose cada vez más estrecha. Apagué la grabadora para salvar la batería que me quedaba y decidí dejar de preguntarle cosas a Chuy hasta llegar a nuestro destino. Con los últimos rayos de sol... A ver, espérame, deja revisar que esté grabando otra vez
3: ¿Por qué está grabando todo esto?
0: Pues, por seguridad, como aquí no hay señal prefiero documentar todo lo que me pase
3: ¿Por si se muere? ¿Para que se sepa qué andaba haciendo?
0: Eh, sí, algo así
3: Pues es ahí enfrente
0: ¿Ahí? ¿En la casa en ruinas?
3: Sí, sí, como así como 40 años, mi papá me contó que el padre Lucas se murió adentro ardiendo con todas sus pinturas. Era un te por ocho que vendía sus cuadros.
0: ¿Y hasta acá trajiste a mi amigo Miguel Ángel?
3: Sí. Nos metimos por esa ventana a buscar la Cruz de Provincia.
0: ¿La Cruz de Provenza?
3: Sí, esa. Pero no la encontramos. Nomás se guardó unos dibujos y documentos. Mire, véngase.
0: No, no, no espérame, Chuy.
3: ¡Métase! Nomás pise con cuidado y fíjese de dónde se agarra. No vaya a ver un alacrán.
0: No, espérate. Es que todo esto se siente muy frágil. ¿Qué fue eso? ¿Qué cosa? Este piso ya no aguanta más.
3: No, no es cierto. Oiga, ¿a dónde va?
0: A ver, mejor ya vamos, y Siento que está muy peligroso esto. No
3: sé, miedoso. Mira, aquí adelante está el agujero por el que se metió su amigo. Venga. y no,
0: mejor regreso otro día con más calma.
3: Le estoy diciendo que no pasa nada, hombre. Mire. y
0: no, ten cuidado. ¡Ah! Sí, sí, acá estoy, Chuy. Te dije que el piso ya no iba a aguantar.
3: Yo le dije que se apurara, ¿ya ve?
0: Pero estoy bien, creo que no me rompí nada. Y esto, esto, como que parece una oficina oculta en un sótano.
3: Voy a ir a buscar una cuerda para ayudarlo.
0: No, hey. Chuy, espérate. No, no me dejes solo. No me tardo. Comencé a revisar con detenimiento el lugar al que caí. Era el sótano de Luca Estrella. El incendio que dijo Chuy quemó todo lo de arriba, pero no todo el sótano. Encontré una de las primeras grabadoras que existió en el mundo. Yo creo que como de los años 50, no sé. Cuando me acerqué pude ver que había un cilindro ya insertado. Quise reproducirlo. Pero nada. Ruido blanco. Pensé que tal vez se dañó y se perdió el registro. Dejé la grabación corriendo y encontré un libro de pastadura. Era un diario. Lo supe por las fechas en los encabezados de página. Lo leí buscando las pistas que trajeron a Miguel hasta acá. Quizás ya me encontraron. Es probable que sepan quién soy y mi de ser así, no me queda mucho de vida. Supe que se instalaron en el convento, a las afueras del pueblo. Disfrazadas como monjas. Pero yo sé quiénes son. Las casamos durante años y ahora ellos me persiguen. Quieren venganza. Son brujas. Comencé a juntar cosas y escombros para tratar de escapar mientras la antigua grabadora seguía reproduciendo su último registro.